0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Anaëlle qui est en deuxième année à l'Université Paris Cité. Bonjour. Bonjour. Donc, tu as, euh, pendant cette première année, une méthode de travail assez particulière parce que tu ne travaillais pas avec des fiches. Mmh. C'est la première fois que j'entends ça, donc ça, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Tu n'as pas fait de prépa. Non. Tu as fait que du tutorat. C'est ça. Donc ça, pareil, on va un peu creuser. Et aussi, t'aimerais aussi faire passer le message que euh, ben, pendant cette année-là, il faut tout donner, donner le maximum de chances de réussir, mais tout en gardant une certaine santé mentale. C'est ça Ouais, exactement. Eh <rire> ben très bien. On a euh, on a autant de temps que tu veux pour discuter de tous ces sujets. On commence tout de suite. T'as choisi quelle fac de médecine
1: Mon choix, c'était du coup bah, l'Université de Paris euh, à l'époque. Donc, oui. l'Université de Paris-Cité. Parce qu'en en fait, on devait choisir des mineurs. Quand on... enfin, avec la, la réforme, on choisit une mineure. Et la mineure qui m'intéressait, c'était santé des populations. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était, mais ça avait l'air cool. Et je n'avais pas envie de faire euh, la mineure euh, biologie, physique, chimie, par exemple. Ça avait l'air trop scientifique. Moi, j'avais envie de me détendre. Et donc, c'était la mineure qui m'intéressait le plus à cette fac. Et je l'ai eue, donc euh, j'y suis allée.
0: D'accord. Tu pas mis Sorbonne
1: Si, après j'ai mis toutes les autres facs de l'Île-de-France. Donc Sorbonne, euh, euh, Bobigny, euh, Saint-Quentin-en-Yvelines, je crois. C'est la Créteil aussi, qui mmh. faisait une lasse un peu particulière. Donc j'ai mis les cinq, mais ce n'était pas mes premiers choix.
0: Donc, ah oui, donc tu as choisi par rapport à la mineure, mais pas par rapport au, au, au majeur, à la majeure
1: Ah non. Okay. Pour moi, moi c'est des paris partout, en fait. Je ne pensais pas qu'il y avait des différences de... dans la le... majeure.
0: Et avec le recul
1: bah, Je suis contente d'être à l'université de Paris euh, Cité, ouais. Bon, bah, très bien. Donc, tant mieux.
0: Ok. Euh, donc... donc, une fois que tu es euh, accepté tu pars en vacances. Ouais. Est-ce qu est que, est que tu profites des vacances un peu pour te renseigner comment c'est cette première année de, de médecine euh, Est-ce que c'est à ce moment-là où tu réfléchis si tu vas prendre une prépa ou pas euh... Qu'est-ce que tu te poses comme question
1: je, je parle beaucoup avec une amie qui, fait qui va faire médecine aussi. Et à euh, sa sœur aussi qui a, qui a fait des études... Enfin, qui a fait une première année mais après qui est partie en pharmacie, je crois. Et donc, ouais, je lui pose beaucoup de questions pour savoir si elle a des infos. Puis je regarde un peu sur le site pour connaître un peu les matières que, que je vais avoir pour m'intéresser un peu. Mais...
0: Donc, quand tu dis sur le site, c'est le site de l'Université de Paris-Cité
1: Ouais, le site de l'Université de Paris-Cité. Après... Euh... C'est tout. Franchement, non, j'étais en vacances. La fac, c'était dans le temps. Donc. Euh...
0: Et est-ce que ta copine et la sœur de ta copine ont fait une prépa
1: euh, Non, elles ont pas fait. Euh, ma copine, elle en a pas fait. Sa sœur, je ne sais pas. Je pense pas. Mais je ne sais pas.
0: Et, euh... et pourquoi tu n'as pas pris de prépa
1: bah, En fait, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que j'allais prendre une prépa ou pas. J'avais juste pas envie de prendre une prépa. Déjà, il ne m'avait pas fait une bonne impression euh, parce que j'étais allée aux portes ouvertes euh, de l'Université de Paris et il y avait des, des gens de prépa qui m'avaient un peu euh, alpagué et qui m'avaient dit euh, ouais tu sais les prépas c'est bien on va en cours à ta place enfin ils m'avaient dit des trucs un peu absurdes donc j'étais un peu en mode bon non moi bon, je les avais laissés parler j'avais dit non gentiment et, en sachant que j'allais pas en prendre j'avais juste pas envie parce que pour moi c'était pas nécessaire mais après je comprends que il y a beaucoup de personnes qui ont des retours comme quoi les prépas euh, bah, c'est un peu indispensable parce que forcément ils ont plus de fiches, plus de cours, etc. Ils ont plus de support. Mais euh, je sais pas, pour moi, euh, non, c'était pas utile, j'avais pas envie.
0: Pourtant, quand tu me dis euh, que t'aimes bien être cadré, euh, d'avoir un, enfin, un rythme, tout ça, peut-être que la prépa, ça aurait pu un peu faciliter euh, ce côté-là.
1: Oui, c'est vrai, mais avec une amie, bah, la même amie qui a fait médecine. Elle m'avait, elle m'avait parlé du tutorat. Elle m'avait expliqué qu'il y a des étudiants de, de deuxième année qui qui font des cours, qui font des trucs comme ça. Donc je m'étais dit, ah euh, oh bah je vais faire ça.
0: Et à quel moment t'as entendu parler du, tut du tutorat
1: Je pense que ça devait être euh, dans l'été. Après, euh, je sais, je sais plus trop à quel moment j'ai, j'ai appris qu'il y avait un tutorat à l'université de Paris. C'était assez, enfin je pense que c'était dans l'été, étant donné que proposaient une pré-rentrée. Mmh, D'accord. Et que je m'étais inscrite pour la faire. Bon, même si je ne l'ai pas trop fait, mais je m'étais inscrite pour la faire. Donc, euh, c'était pendant l'été au moins que j'en ai appris sur les réseaux sociaux, etc.
0: D'accord. T'as et tu as regardé un peu leur site internet, tout ça
1: Ouais, j'étais allée. Ils ont un site internet et leur page Instagram aussi. Ils communiquaient beaucoup sur la pré rentrée comment s'inscrire, etc. C'était assez facile. Ça
0: s'appelle A2Sup, hein, de mémoire. Oui. ok A2Sup. Donc, vous pouvez voir sur A2Sup. Euh, très bien. Euh, pourquoi tu n'as pas... pas fait la pré rentrée
1: Bon, en fait, j'ai fait la pré-rentrée, donc c'était deux semaines, euh, c'était en août il me semble, peut-être les deux dernières semaines d'août. En fait, je suis partie en vacances l'avant-dernière semaine d'août, donc j'avais pas envie de... Ben, j'étais en vacances, donc euh, je profitais de mes vacances. Donc j'avais pris la pré-rentrée en distanciel, parce qu'ils proposaient distanciel et présentiel. Et en fait, après la deuxième semaine, quand je suis rentrée, j'ai suivi les cours en distanciel de la deuxième semaine. Mais la première, non, j'étais en vacances.
0: D'accord, donc t'avais quand même une moitié de pré-rentrée. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris pendant cette pré-rentrée
1: Au niveau du contenu des cours
0: bah, Est-ce que, est que tu as pris de l'avance euh, un peu sur certains cours Ou est-ce qu'ils expliquaient un peu une méthodologie de travail euh, Qu'est-ce qu'ils disaient Est-ce que c'était des généralités ou c'était directement dans le, ils rentraient dans le vif du sujet
1: En général, pendant les pré-rentrées, ils font les parties un peu les plus compliquées du programme, les cours difficiles, ils les font en accéléré. Donc c'est vrai que c'est un peu... Euh stressant. Enfin, surtout que moi je suis arrivée à la deuxième euh, semaine, du coup ils, ils connaissaient plein de trucs, moi j'arrivais ça parle de thermorégulation, je comprends pas trop mais euh, ouais ils font du coup les cours euh, les cours les plus importants, ils insistent sur des points et ils font des points de méthode euh, et ils donnent des conseils aussi, ils donnent beaucoup de conseils les tuteurs ils sont vraiment euh, ils sont vraiment là pour, euh, pour les premières années, ils sont, ils sont vraiment à l'écoute et attentifs.
0: Tu te souviens un peu des conseils qu'ils donnaient
1: je me sens d'un conseil qui m'a marqué, c'est dormez beaucoup. Le sommeil, c'est important. Vraiment, c'est un conseil qui m'a vraiment marqué, je sais pas pourquoi, mais de bien dormir et d'avoir une bonne hygiène. De ne pas sacrifier sa douche ou son brossage dedans parce qu'il faut relire une fiche. Genre, ça m'a marqué.
0: Et, euh, et toi, pour toi, le sommeil, c'est important
1: euh, Franchement, oui, c'est important. Au lycée, c'était un peu n'importe quoi. Je me couchais un peu à n'importe quelle heure. Mais je suis arrivée en première année et en fait, je me suis dit OK, là, on va, on va faire attention. Donc, à 22 heures, je crois, je me couchais. Et bon, ça me permet aussi de me dire, ah oh mince, je ne peux pas travailler. Il faut que j'aille dormir. Le sommeil, c'est important. Donc, c'était aussi un peu mon esquive. Ah, donc, pour, euh... tu
0: l'as vraiment re retenu ouais. ce Oui, je l'ai appliqué. Conseil. OK. Vous étiez combien tutorat après Est-ce que tu sais à peu près
1: euh, Je sais que pendant certains concours blancs, parce qu'on avait des concours blancs, des fois, on était classé peut-être 1000, on un peu... mais je ne sais pas ah trop. Ah oui,
0: donc il y a presque la moitié de la promo qui fait le tutorat.
1: Oui, il y a beaucoup de gens.
0: Donc le classement, il est. Il est, il est oui, il prend sens du coup. Oui. Ouais, ok. Et ta copine qui a fait que le tutorat aussi, elle, a été, elle est en deuxième année aujourd'hui Oui, elle est arrivée enfin, 90e. Waouh.
1: Ouais. Elle n'est pas à la même fac que moi, elle est allée à Lyon. Mais euh, ouais. Bravo. Elle a réussi.
0: Ah oui, donc. Euh, mais comment vous connaissiez, alors
1: on se co non, Enfin, on se connaissait du lycée, mais elle, elle, est, elle a décidé de partir et de ne pas vivre sur Paris, en fait. Elle, est, elle a dit « Oh, je veux aller à Lyon ». Mais euh, elle a été, on était dans le même lycée, collège, primaire, collège, tout ça. D'accord, on avait des contacts. <rire> ouais.
0: Et, euh, et est-ce que vous envoyez des petits, des petits messages pendant, pendant l'AP1 ou pas, de soutien de...
1: On s'appelait quelques fois. C'était assez rare parce qu'on travaillait beaucoup et on n'avait pas forcément besoin de s'appeler tous les jours. Des fois, on fait des petits appels pour se raconter, pour décompresser, pour parler des cours aussi. Forcément, vu qu'on fait la même chose et qu'à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de personnes qu'on connaît qui font comme nous. Mmh. Donc, on a un peu... Enfin, moi, c'était un peu la seule personne que je connaissais. Je ne connais personne de mon lycée qui, qui a fait médecine. Donc, euh, ouais, on, on se donne des conseils, on se rassure, on, on soutient et on rigole. On, voilà, quoi.
0: <rire> un petit moment de pause Ouais. D'accord. Ah, donc arrive le, le, donc la pré-rentrée, donc elle se termine. Il euh, y a un petit concours blanc, je crois, à la fin de la pré-rentrée
1: Un euh, petit exam Oui, c'est exact, ouais. Tu te souviens de ton classement Alors, je ne me, sou... me souviens pas de mon classement. Je me souviens d'une de, de mes notes en biochimie, où j'ai eu quatre. Mais en même temps, je n'avais pas vu le programme et c'était vraiment compliqué, la biochimie. Mais sinon, je souviens... enfin, mon classement était...
0: C'était catastrophique.
1: Enfin, je crois qu'il <rire> n'était pas si mauvais que ça, en plus, alors que j'avais pas du tout suivi les cours. Mais je pense qu'en fait, il était... Les notes de tout le monde étaient vraiment euh, tellement basses parce que tu peux ingérer toutes les connaissances qu'ils nous ont données en deux semaines et c'était pas le but. Juste, le but, c'était vraiment de voir comment se passe un examen. Ouais. C'était plus ça que vraiment avoir un classement représentatif.
0: Et du coup, le premier jour de la vraie rentrée, tu étais déjà un peu dans le bas.
1: Oui, c'est ça. Bah, le, je crois que le premier cours, c'était un cours de chimie. et C'était un truc qu que j'avais vu au, au tutorat. Et d'ailleurs, c'est un truc que je pense que je n'aurais pas compris si je n'avais mmh. pas vu cette pré-rentrée, parce que c'était compliqué. Je pense que j'ai déjà oublié.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisation pendant le semestre 1 de, de travail
1: Donc, à mon organisation... Donc déjà, j'allais à tous les cours. Je regardais tous les cours en, en live. Comme euh, c'était euh, confinement, c'était sur Zoom. Donc, J'étais chez moi. j'essaie je de, de me lever tous les jours à la même heure, donc à 7 heures et de commencer à travailler tous les jours à 8 heures en général on avait des cours plutôt le matin et après euh, en fait j'avais pas vraiment de d'emploi du temps défini par exemple je sais que beaucoup font la méthode DJ que j'avais essayé bah, j'avais tenu un jour parce que c'est bon, ça j'arrive pas donc c'est juste je faisais les cours et après je les reprenais tranquillement je les revoyais euh, soit le jour enfin j'essayais de le revoir euh, le soit le deuxième jour mon objectif c'était que à la fin de la semaine ou à la fin du week-end j'ai au moins revu tous les cours de au moins une fois tous les cours de la semaine que je les ai relus surlignés et que je les ai un peu compris des fois c'était pas faisable c'était un peu ça je
0: tu suivais un peu le rythme de voilà. la fac
1: ouais je me suis... j'ai vraiment suivi le rythme de la fac c'est ce qui conseillait d'ailleurs pour pas trop perdre le fil parce que beaucoup de gens ne suivent pas du tout les cours mais ça peut être dangereux parce que on peut vite prendre du retard donc déjà qu'on prend du retard et donc, j'essayais vraiment de suivre le rythme de la fac. Sans...
0: Donc, le matin ouais. à 8h, quand tu disais en live, c'est-à-dire que c'était vraiment en streaming, quoi Où tu, où tu reprenais les, les, les vidéos du cours à euh, posteriori, en, en accéléré
1: Non, je les regardais en même temps.
0: Tu regardais, ok. Ouais. Donc, quand le cours il avait lieu lundi matin à 8h, lundi matin à 8h, tu étais devant ton ordi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et qu'est-ce que tu faisais Alors, j'imagine que tu faisais pas de fiche, parce que tu m'as dit que tu faisais non. pas de fiche, euh, quand on a discuté un peu ensemble euh, tout à l'heure. <rire> donc, je crois que tu es la première que j'entends, que j'interroge, qui n'a jamais fait de fiche <rire> Ou peut-être que en as fait deux, trois, et après as arrêté
1: bah, euh, Non, celle que j'ai faite, c'était euh, à la fin de l'année, ah et oui. au de semestre 2 où j'en ai fait deux. Mais sinon, euh, au, en fait, au début des cours, on n'avait pas, pas de support de cours. On n'avait pas de référentiel, ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire les diapos de tous les cours qui sont imprimés, euh, et que les profs étaient en train de présenter. Là, on n'avait vraiment rien, parce que la fac, ils n'avaient pas encore distribué ça.
0: Tu ne les avais pas en PDF euh, sur, le, sur le portail numérique
1: mmh, Des fois, ils les mettent après les cours. Donc okay. non, on ne les avait pas. Et même si je les avais, vu que j'étais sur mon ordi, je trouvais ça compliqué de switcher, sachant que j'avais déjà la vidéo euh, sur mon ordi. Oui. Donc, les premiers cours, j'ai essayé de prendre des notes. En fait, j'ai essayé d'écrire ce que le prof disait. Au bout de dix minutes, j'ai vite compris que ce n'était pas possible. Donc, j'ai arrêté. Donc juste, j'écoutais les cours. Et après, euh, quand on avait les référentiels avec les diapos imprimés, j'essayais de prendre des notes de ce que le prof disait. Je suivais les deux en même temps, en fait. Je lisais le polycopier et ce que le prof disait en même temps. Parce que des fois, ils rajoutent des choses à l'oral ou ils disent ça, c'est important. Ils insistent sur des points, donc on fait un petit un petit astérix pour euh, souligner que ça, il a dit, euh, faut le retenir, ça peut tomber à l'examen, par exemple. Donc je faisais comme ça.
0: Donc, en fait, les polycopiers, ça te servait de fiche, finalement, en tout cas de support visuel pour, pour apprendre.
1: Ouais, je, je me servais que de ça, je les lisais plusieurs fois, ou je les, je les récitais à des élèves imaginaires.
0: Donc, <rire> ah, tu les expliquais ouais. à des élèves im imaginaires, d'accord. Est-ce que tu as, est as pu remarquer que quand tu mettais des petits astérix, quand le prof disait ça, c'est important, eh bien, effectivement, c'était tombé au concours, ou pas du tout
1: Alors, pas du tout, franchement, j'ai pas fait gaffe.
0: T'as pas fait attention
1: Non. Je pense qu'en général, si c'est important, euh, il le mettait vraiment, mais j'avoue que
0: ah ouais. je... Tu ne peux pas faire une analyse rétrospective. Non, de... c'est... Ok, tant pis. <rire> <C 'est... rire> euh, donc alors, si je comprends bien, premier apprentissage, on va dire, c'est que tu écoutes et essaies de comprendre le cours. Ouais. Ensuite, euh, bon après, on va dire quand il y a les polis qui sont arrivés. Donc tu écoutes, tu écoutes, tu comprends le cours et en même temps, tu, tu complètes les fiches. Enfin les fiches, le polycopier pardon.
1: Voilà, je prends des okay. petites notes.
0: Ensuite, une fois que tu as, as à peu près tout compris, enfin maintenant, imaginons que t'es pas compris un point, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire que tu t'attends que le cours soit euh, disponible au, au replay et tu le tu, re, tu repasses des petits moments que t'as pas compris
1: Non, c'était très rare que je fasse ça, que je repasse les cours, parce que j'avais un peu la flemme. Ouais. Donc en général, je relisais euh, le point du cours okay. que je comprenais pas. Si je comprenais vraiment pas, je pouvais poser des questions au tuteur sur le, le forum. Ils répondaient assez vite et en général, leur réponse est Enfin c'était bien. Et sinon, des fois, je me disais, je peux pas tout comprendre. <rire>
0: tu apprends je, sans comprendre
1: Je me dis soit j'apprenais, soit je me disais, bon, ça, je comprends pas trop, je reviendrai plus tard. Mais des fois, ça arrive que okay. je ne revienne pas.
0: Donc, as ton polycopier qui, qui a noté. Tu les revois pas, euh, donc tu fais pas la méthode des J, donc tu les revois pas trois jours après, par exemple. Tu vas les revoir quand
1: J'essayais de le revoir donc le, le lendemain de, du cours que j'avais eu euh, ou dans le week-end. Et sinon en fait, c'était un peu euh, quand j'avais le temps, là je me disais j'avais rien à faire donc, donc je vais essayer de revoir ce cours-là. C'était pas très défini. Des fois, j'essayais que ce soit défini. Enfin, en fait des fois dans la semaine, vu que j'avais mon emploi du temps qui était sur un, un agenda, je me disais, euh, j'essayais de noter les cours de la semaine que j'allais revoir. J'essayais de les revoir tel jour, etc. Donc, des fois, c'était pas faisable et si par exemple, il y a un cours que je devais avoir le mardi, donc j'avais pas eu le temps et qu'un euh, mercredi, j'avais rien à faire, je j'essaie de le revoir. Mais je pas très j'avais pas de méthode précise.
0: OK. Et quand tu revois un cours, euh, au bout de combien de temps tu euh, tu fais l'exercice de l'expliquer à des élèves
1: imaginaires C'est assez très rapide, je pense que ça peut être euh, une fois que mon cours, il est surligné parce que je surligne euh, des petites choses et que donc je le revois, je le je lis un bout, je l'explique. Je l'ai un bout, je l'explique. Okay. Donc, Je l'explique en même temps de le lire. Donc, Quand j'explique je ne le connais pas vraiment par cœur.
0: D'accord. Okay. Pour toi, c'était très important de, de reformuler un petit peu ce que, ce que tu avais appris et, euh, pour le, le mémoriser.
1: Euh, oui, parce qu'on m'a toujours dit que quand on, quand on comprend ce qu'on apprend, c'est beaucoup plus facile. Des fois, je ne reformulais pas trop. Donc, Des fois, juste je lisais la phrase du texte, mais juste je ne la regardais pas. Mais euh, j'essayais de le faire. Après, je ne l'ai pas fait avec tous les cours. Parce que ça, quand même, ça prend quand même du temps de faire ça, je trouve. Et c'est un peu euh, fatigant quand t'as un cours qui fait, euh, je sais pas, 10 pages. Euh, c'est un peu long. Mais euh, je trouve que c'est quand même une méthode. Enfin, je trouve que ça marche bien et je connais d'autres personnes qui faisaient ça aussi, euh, qui, qui parlent à des gens imaginaires et qui font des cours. Mais... Euh,
0: mais tu faisais quoi Tu marchais euh, Tu étais debout
1: Non, en général, j'étais assise, euh, assise sur un canapé, sur mon lit.
0: D'accord, mais pas à ton bureau
1: euh, non, je ne faisais pas trop ça mon bureau, non. Quand je lisais des cours, euh, c'était plutôt euh, sur euh, un canapé en général. Mon bureau, c'était plus quand j'avais besoin d'une table en fait pour euh, écrire ou faire des trucs comme ça.
0: D'accord. Ok. Et euh, à quel moment tu t'entraînais avec, euh, avec des annales
1: Alors moi, j'ai commencé les annales euh, vers la période de révision. Ouais. Ou peut-être un peu avant, peut-être une semaine avant.
0: Donc l'examen le, du premier semestre, c'est euh, mi-décembre Ouais, c'était ça. Et donc, tu as commencé quand, à peu près
1: Donc, euh, bah, on avait deux semaines. On a eu une semaine avant les examens. Enfin, là, on a eu la semaine des examens. Et on a eu deux semaines avant de révision. Où là, j'avais prévu de faire des annales. Et je crois que j'ai commencé un peu la semaine d'avant. Mais c'était encore... Enfin, euh, pas... on n'est pas fait beaucoup, quoi.
0: Et pourquoi t'en as pas fait beaucoup
1: Parce qu'il y avait des trucs que j'avais pas finis. Et je voulais, en fait... Pour moi, c'était vraiment anal, période de révision. J'étais un peu fixée comme ça. Donc euh... Et avant, on avait les, 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 les tutos, donc euh, les examens blancs du tutorat. On en a eu trois. Donc pour moi, c'était aussi des entraînements.
0: Oui, ok. D'accord. Qui sont répartis tout au long du semestre. Euh, oui, c'est ça. Ok. Euh... Et ben, Ça me permet de, donc, de faire une transition pour, le... pour comprendre un peu l'organisation du tutorat. Toi, comment tu l'utilisais pour, pour cette année-là
1: je l'utilisais, euh, il faisait beaucoup de fiches, euh, donc ça je les ai pas trop utilisées. J'en utilisais quelques-unes euh, parce qu'il y avait des petits QCM à la fin et sur des cours qui étaient compliqués par exemple. Voilà, Quand, quand, quand je comprenais pas un point de cours, j'allais voir si le tutorat aussi avait pas fait une fiche. Et leurs fiches, elles, franchement, elles étaient bien parce qu'elles elles sont, elles sont synthétiques, elles, elles, elles sont ludiques, elles donnent envie de les lire. Donc je l'utilisais comme ça, mais ça c'était assez rare franchement. Sinon, je l'utilisais pour les examens, les, les, les examens blancs. Donc, il y en a eu trois euh, plus le premier, le tuto zéro euh, après la rentrée que lui, je compte pas vraiment comme un examen blanc. Et je les suivais aussi euh, donc sur les réseaux sociaux. Souvent, euh, en story, par exemple, Instagram, il y avait des, des P2 qui se filmaient, qui donnaient des petits conseils. Donc, j'écoutais ça, c'était bien. Et il rappelait aussi euh, beaucoup de choses importantes, euh, Enfin, ils faisaient beaucoup de points motivation aussi sur leur réseau. Et je les utilisais aussi parce qu'en fait, ils faisaient des, ce qu'on appelle des GT, donc des groupes de travail. En fait, c'est les, les P2 qui proposent un support d'exercice. Et après, ils proposent une séance de correction. En fait, c'est un peu comme un ED de la fac. Donc, on prépare nos exercices et après, il euh, y a une séance de correction. Et je crois que je les ai tous faits, euh, les groupes de travail du tutorat.
0: Ça, c'était bien, ça
1: Ouais, franchement, c'était bien. Donc il y en avait, c'était pas toutes les matières, c'est les matières un peu plus compliquées, donc chimie, euh, physique, euh, biologie cellulaire, biochimie. Enfin, c'est les matières plus compliquées euh, ou celles qui demandent un peu de réflexion et pas juste du par cœur parce que ça n'a pas trop de sens de faire ça sur du par cœur. Mais c'était, franchement, c'était bien. Je pense qu'il y en a eu deux ou trois dans chaque matière.
0: D'accord. Et ça, c'était en présentiel ou en distanciel
1: Au début de l'année, c'était les deux on pouvait choisir, il y avait des créneaux présentiels, des créneaux distanciels. Après, il y a eu un nouveau confinement, donc je crois que là, tout était repassé en distanciel. Et après, ils ont refait les deux, il me semble.
0: Et toi, tu te déplaçais ou pas, quand tu avais la possibilité
1: J'ai fait les deux. J'en ai fait en présentiel, mais je... il me semble que j'en ai plus fait en distanciel quand même, parce que c'était plus pratique pour ouais.
0: moi. T'as combien de temps de la fac, de
1: euh, transport Je suis à... Donc j'ai 50 minutes de train. C'est à près 20 minutes, donc... Euh... On va dire 1h30. Euh, euh, on va dire 1h30. L'allée. L'allée, oui. Ouais, donc
0: c'est 3h, donc okay. ok. Donc ces groupes de travail, euh, donc c'est des deuxième années qui, euh, qui prennent de leur temps et qui, euh, bah, qui creusent avec vous, enfin euh, qui vous expliquent les points les plus, les plus touchy, quoi, enfin les plus difficiles à, ouais. à assimiler. Est-ce qu'il y avait des petits cours aussi? Genre les, pour des concepts, des,
1: euh, euh... Pour des concepts un peu difficiles. Il y a eu quelques vidéos, mais vraiment pas beaucoup. Quelques vidéos sur des points de cours qui étaient ouais. à disposition sur euh, leur site internet. Mais... Tu les as
0: utilisées ou pas
1: Oui, j'en ai regardé euh, euh, une ou deux, vu que c'était sur des points que je comprenais pas trop. En général, c'est vraiment des points compliqués. Mmh. J'en ai regardé une ou deux. Mais sinon, pas de cours à part pour la pré rentrée
0: D'accord. Euh, c'était sur quelle matière tu te souviens
1: <rire> C'était de la chimie. <rire> ah, je
0: crois que la chimie, t'aimais pas trop.
1: Non, j'ai pas trop réussi la chimie.
0: <rire> D'accord. T'étais classé combien à peu près euh, au, au col du tuto euh,
1: J'étais classé, Ça dépendait des matières. Des fois j'étais 300, des fois j'étais 900. En, en fait, ils insistent beaucoup sur le fait que les, les premiers tutos ne sont pas vraiment représentatifs, étant donné que tout le monde n'apprend pas, tout le monde n'est pas à jour, il y en a plein qui ont du retard, etc. Mais je crois que le dernier tuto, donc euh, le plus représentatif, euh, deux semaines ou une semaine avant la période de révision. J'étais pas... J'étais pareil dans les... Je crois que j'étais dans les 600. Il y a une matière, j'avais complètement raté. Euh...
0: Ah oui, 600 sur 1000, ça fait, ça fait un peu peur.
1: Ouais, mais...
0: Tu t'es pas inquiété Ça t'a pas démoralisé
1: En fait, je, sav... je pense que je savais dès le départ que j'allais pas être classée euh, grand admissible. Moi, mon objectif, c'était d'aller aux euros. Non, j'étais pas trop stressée.
0: <rire> oui, t'as pas l'air stressée.
1: Non, alors que d'habitude, hein? euh, je suis hyper stressée. Euh... Dès que, faut que je passe à l'oral, je stresse, même si je sais que mon truc il est bien, je vais stresser. Alors là, j'étais en. Je pas stressée.
0: Ok, tu savais, tiens, moi, je visais viser les, les oraux et puis. Euh... Ouais. ouais. Ouais, on y va, ok. Ouais. Sauf que là, on est au S1, tu ne sais pas... on ne sait pas encore. Non. Pas de spoil. C'est
1: bien.
0: <rire> et euh, donc, pour la... donc, les dernières semaines, de... enfin, les deux, trois semaines de révision que tu t'es accordé, euh, c'était. Ton rythme il s'est un peu accéléré. Comment tu t'es or... organisé à ce moment-là
1: alors euh, ouais, mon rythme s'est accéléré forcément. Je m'étais dit, OK, il faut que je fasse des annales. Donc j'ai regardé quelles annales étaient à ma disposition. Et donc je, je sais très bien que les annales les plus récentes sont les plus représentatives. Donc euh, je m'étais aussi fixé un peu un nombre d'annales par jour. Et en fait sur mon emploi du temps, j'avais écrit tel jour je fais tel, tel annale, tel jour tel, tel annale, etc. Annale plus correction. Parce qu'en soi, ce qui, prend, ce qui prend le plus de temps, c'est la correction. Et ça, c'est vraiment mmh. important. C'est aussi un conseil du tutorat. Franchement, la correction des QCM, des annales, des tutos, c'est, franchement, c'est plus important que l'exercice en lui-même.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est, la correction?
1: La correction, donc, c'est, euh, tu reprends tous tes QCM, tu regardes ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, tu regardes ce que toi t'as mis, donc tu regardes ceux où t'as eu bon. Est-ce que t'as eu bon parce que tu savais, ou est-ce que t'as eu bon parce que c'était du pif? Donc, tu lis en général, donc, ils disent que c'est vrai, mais en général, ils... ils mettent un point de cours, ils disent pourquoi c'est vrai. Et après, tu regardes ce où t'as eu faux, pour, pourquoi t'as eu faux. Et aussi, euh, en général, tu peux remarquer les pièges. Parce qu'en première année, il y a beaucoup de pièges. Donc des fois, ça se joue sur un mot. Et euh, par exemple, le, le fait de dire euh, « telle enzyme entraîne uniquement ce mécanisme bah, », c'est faux parce qu'elle entraîne aussi d'autres mécanismes. Donc en soi, la phrase est vraie, mais, mais non. Donc ça permet de dénicher les pièges, de remarquer tes erreurs, et de, de revoir des points de cours aussi, des trucs qu'on n'a pas compris. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important. Donc,
0: repasser du temps après à analyser un peu tes, tes réponses.
1: Voilà, vraiment, okay. je, je passais du temps.
0: Et quand tu avais une faute, tu tu, est-ce que tu, tu le reportais sur un carnet d'erreurs ou pas
1: Alors, oui, je faisais ça parce qu'on m'a dit que c'était bien. Donc, moi, c'était des feuilles blanches, mais ça c'est décrit carnet d'erreurs. Je <rire> l'ai fait pour les trois tutos et pour les annales après. Mais je ne faisais pas pour le reste, sinon. C'était vraiment pour les, les grosses épreuves, on va dire.
0: Et tu le lisais tous les combien
1: Je les ai relu... <rire> Pendant ma semaine de révision, je crois que je les ai relus, ouais, pendant ma semaine de révision. Et j'ai relu chaque... Enfin, euh, avant chaque épreuve, le soir, je revoyais euh, ma, mon carnet d'erreurs.
0: D'accord. Et, euh, et tu penses que c'était vraiment utile Tu le conseillerais
1: Oui, franchement, parce que des fois, je voyais qu'il y a une erreur que j'ai que faisais plusieurs fois, alors que je l'avais déjà fait. Et normalement, quand tu as fait une erreur, tu es censé plus la refaire, mmh. sur un piège débile. Mais tu vois que tu l'as fait plusieurs fois, donc... Euh, je ne sais pas si, pendant l'épreuve, je me souviens plus s'il y a vraiment des... Je me suis dit, ah, tiens, ça, je l'ai noté dans mon carnet d'erreurs, mais c'est possible. Mmh. Donc, je pense que c'est pas mal, ouais.
0: Ça fait plaisir, quand même. Ouais. Euh, ok, ensuite, on arrive au, au jour de, du concours. Tu peux nous raconter un petit peu ce, ce moment T'es pris un hôtel
1: Non, pas du tout. Alors, au moins...
0: <rire> ok, donc, Anna est vraiment là,
1: en chill. <rire> J'étais un peu... Tu t'es
0: bien reposé pendant cette P1 C'était agréable
1: <rire> ouais, c'était bien. Moi, j'ai bien vécu ma première année, j'étais tranquille. Ouais. Ouais.
0: Donc alors comment ça se passe, tu t'es levé euh, du coup super tôt
1: euh, je, je pense que j'ai dû me lever euh... j'ai pas le souvenir de m'être levé hyper tôt, donc je pense j'ai dû me lever comme des début... enfin peut-être à 6h heures, 5h30 heures max, mais enfin pour moi ça ça va. Et euh, donc en plus c'était à Porte de Versailles. Port de non, et oui, Porte de Versailles. Bon, moi, je suis arrivée trois heures à l'avance, hein, parce que j'ai ouais, t... trop peur du, du retard. Surtout que j'étais convoquée genre trois heures à l'avance. Et ben bah, je suis arrivée et j'avais décidé de pas réviser avant les épreuves. Donc ça, ça dépend beaucoup des gens. Il y a énormément de gens qui, qui révisent avant les épreuves. Euh, moi, j'ai décidé de, de pas réviser pour pas euh, m'embrouiller juste avant les épreuves, etc. Donc c'était pas ma méthode. Donc je suis arrivée et bah, j'ai rien fait. J'ai euh, mangé des chips <rire> et j'ai re rejoint une amie que j'avais rencontrée cette année-là. Et après, on a rejoint des amis on a papoté de la vie, on a un peu de, de la médecine. Enfin, forcément, on a parlé un peu des cours et tout, mais je pensais pas. J'étais pas j'étais un peu ailleurs, on va dire.
0: D'accord. Et euh, tu étais assez satisfaite de toi pendant, euh, pardon après l'examen
1: Après toutes les épreuves.
0: Oui. Est-ce que... Euh... Oui, jamais tu t'es démoralisé, stressé quand on t'a attendu la feuille d'examen. Comment t'as géré cette, ce moment un peu de stress
1: Alors, euh, je pense que déjà le moment le plus stressant, en fait, ça a été quand en fait, on, on rentre dans la salle, on pose nos affaires, donc on a une place attribuée, etc. Là, on avait le droit un peu des fiches, on n'avait pas trop le droit, c'était pas très clair. Là. Donc moi, de toute façon, j'en avais pas. Et à un moment, ils nous disent, bon, maintenant, tout le monde rend ses fiches et silence, quoi. Donc là, t'attends. Il est midi 50, l'épreuve elle commence à 13h, pendant 10 minutes il n'y a pas de bruit. Donc ça c'est un peu le moment stressant parce que t'attends, ça monte, ils distribuent les brouillons, les copies, etc. Donc ça c'est le moment le plus stressant. Après pendant les épreuves, forcément j'étais stressée, mais j'ai réussi à faire un truc. Alors je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais une fois que mon épreuve était finie, j'étais en mode c'est fini, c'est bon, c'est fait, je ne vais pas stresser. De toute façon je ne peux, peux pas changer, c'est fait. Alors pourtant les deux premières épreuves, pour moi c'était les plus compliquées. Enfin, c'était le plus dur. Il y en a une. Euh, il y a la moitié du, enfin, le tiers du sujet, j'ai pas fait <rire> parce que. C'était quoi C'était la biochimie et euh, la... les sciences humaines et sociales.
0: Donc du par cœur euh, pour le... les sciences humaines et sociales.
1: Ouais, du par cœur et de la rédaction. Donc, mmh. Pas, c'est pas mon point fort, on va dire. Je me souviens que pendant l'épreuve, je regardais un peu à droite, à gauche, et je me suis dit non, faut te concentrer quand même. C'est euh, un concours, donc euh, tu vas écrire sur ta feuille mais je pas... suis un peu en mode...
0: <rire> okay. donc, tu savais que tu n'avais pas cartonné le... les sciences humaines et sociales, mais tu n'as pas stressé à... après l'épreuve. Le... Après tu dis, hop, c'est bon, on va attendre les ouais. résultats. Et euh, je vais me détendre un peu en vacances maintenant, je vais prendre une semaine ou dix jours.
1: Ouais c'est ça, je me suis déconnectée totale. Ouais. Dit. Ça fait quoi bah, on, avait... on avait trois semaines de vacances, donc ah, juste bon après point. les concours, oh, Ouais c'était bien. Bah, on a eu les fêtes, donc ils nous ont mis le concours avant les fêtes. Donc ça, c'était bien aussi, parce que je pense que ça aurait été un peu relou. J'ai passé les fêtes, donc Noël, euh, Nouvel An, etc. Et après, j'ai rien fait. Oh, j'ai regardé des films, regardé des séries, j'ai dormi, j'ai rien fait, franchement. Et j'ai fait, euh, si, parce que sur les trois semaines, il y avait une semaine de pré-rentrée pour le second semestre. Donc, je l'ai fait. Mais euh, j'ai pas révisé, j'ai pas pris d'avance. Oh, je suis en vacances, c'est bon, stop.
0: <rire> vacances. Et euh, t'es arrivée combien tième, du coup, au S1
1: Alors, je suis arrivée euh, 666e. Donc... Euh, c'est un chiffre qui fait un peu peur. Et je me souviens de la découverte de mon résultat. Parce qu'en fait, je m'étais fait donc, un groupe de copines. Et elles elle m'avaient dit, ah, il y a les résultats. Mmh. Et elle, elles, avaient des classements euh, pas bons. Surtout que j'avais une copine qui travaillait vraiment énormément, peut-être 14 heures par jour. Et qui avait un classement vraiment pas bon. Et pour moi, elle était vraiment plus forte que moi. Donc, j'ai eu peur. Et je me sens qu'en ouvrant la, la page des résultats, mon cœur, est, il a, je l'ai entendu battre dans ma poitrine. Et là, j'ai vu ce classement. Du coup, j'étais soulagée parce que je me suis dit, euh, ça va, je ne suis pas euh, 1700e, etc. Pour moi, c'était un. Forcément, on aimerait être plus, on aimerait être premier, mais. <rire> voilà, mais. Non, j'étais satisfaite. Et je me suis dit, 666, c'est un classement un peu. Enfin, c'est un chiffre un peu significatif pour certains. Euh, moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça m'a fait rire un peu. j'étais contente. Et
0: ça t'a motivée pour, 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 pour travailler plus ou changer un peu ta méthode de travail pour le S2
1: Alors, non. <rire> Franchement, j'ai fait pareil. Tu as fait pareil Oui, ouais, je me suis dit, bah, on va continuer comme ça. Hein. Enfin, C'est représentatif de mon travail, je pense.
0: Mais euh, 666 euh, au classement euh, définitif, t'aurais eu les, les euros ou pas
1: Oui, j'aurais eu les euros.
0: Est-ce que, que je sais que pour la première année où il y a eu les euros, ils ont fait passer les euros à beaucoup de personnes Je ne sais pas si ce nombre-là a diminué euh, aujourd'hui.
1: En fait, quand moi j'ai fait ma première année, ils acceptaient aux euros tous ceux qui avaient validé leur première année. Donc, tous ceux qui avaient au moins 10 de moyenne. D'accord. Donc, étant, moi, j'ai eu plus. Donc, forcément, j'allais être prise aux euros. Là, cette année, effectivement, comme l'année dernière, il y a eu beaucoup de débats sur les euros. Ils ont pris... Alors, je crois que le calcul, c'est euh, le numérus plus 50%. Donc, je crois qu'au total, ça va peut-être jusqu'à 750 du classement. Mais je suis pas très sûre. J'avais fait des calculs avec mon fiel. Mais...
0: Donc, à surveiller, mais, euh, mais oui, ils prennent moins de monde maintenant aux euros.
1: Ouais, ils ont restreint. Si t'as 10, tu vas pas forcément aux euros.
0: Parce que oui, je crois qu'il y en avait qui étaient millième ou mille deux centième et qui sont ouais. passés devant des gens qui étaient juste, je vais dire une bêtise, mais genre à 251. Et donc, c'était le premier à être admis aux euros, puis boum, boulet. Et ouais. Donc, ça a créé des...
1: Ouais, j'ai eu, euh, moi, comme j'étais passé, j'avoue que j'ai, j'ai un peu... J'ai pas trop vraiment regardé ce qui s'était passé, mais ouais. j'ai vu que ça a créé beaucoup de tensions et que des personnes, ouais. elles ont perdu des places, un nombre de places inimaginable, Alors qu'elles auraient dû être en médecine, quoi. Ouais. Donc,
0: ok, donc revenons. 666, tu changes pas ta méthode de travail. Le semestre 2 à UPC, il est plus court. Il finit en mars, pour la majeure
1: ouais, Moi, il finit mi-mars.
0: Mi-mars. Euh, donc tu donnes tout, tu bosses de tu la même façon, même si c'est plus court
1: oui, j'ai, j'ai pas le souvenir d'avoir travaillé différemment. Je regardais toujours les cours. J'allais, je faisais toujours les, ah oui, je faisais toujours les ED de la fac aussi.
0: Ouais, ah oui. Ça, ça c'est, ouais, ouais c est c est ça c'est vraiment
1: important pour moi. Même au 1 j'ai tous fait. Les groupes de travail, j'en ai peut-être fait un peu moins. Enfin, en fait, si je pense que je les ai tous faits, mais j'avais pas forcément le temps de les préparer. Donc, euh, mais même quand j'avais pas le temps de les préparer, j'allais regarder la correction. Mais non, sinon, je regardais le cours, je prenais des notes. Après, là, le, on avait, on avait les cours tout de suite sous la main, sauf certaines matières où on a dû les imprimer nous-mêmes. Enfin, moi, mmh. je préférais les imprimer parce qu'ils les avaient pas fournis. Mais je lisais les cours, je les surlignais, je les, je les récitais à mes élèves imaginaires toujours. Mais moi, j'ai pas, pas changé.
0: D'accord. Et et à la colle du, du tuto euh, juste avant le S2, tu l'as faite la, la la dernière colle
1: euh, Ouais, je l'ai faite.
0: Et tu te souviens de ton classement
1: Alors mon classement. Euh... Je crois qu'il était un peu... Enfin, pareil, un peu... J'étais peut-être un peu mieux, mais il y a... en fait, il était représentatif. Mais par exemple, sur un week-end où il y avait cinq épreuves, sur une épreuve, je pouvais être classée sur 1000 et sur d'autres, on pouvait être seulement 500 à l'avoir fait. Ah, donc, oui. c'était représentatif, mais des fois... Euh...
0: Ah oui, c'était par épreuve, quoi.
1: Voilà, en fait, c'est ça. Les gens
0: choisissent leur épreuve.
1: Ouais, donc euh, des fois, je peux avoir un bon classement, mais il suffit que... Il y a quelqu'un qui n'a pas fait l'épreuve, etc. Mmh. Et surtout mmh. qu'il y a les... Si, on avait des classements parce que... En fait, chaque filière a des coef Donc, on avait des classements euh, par coef et par filière. Donc, c'était pas mal. Mais euh... non, je crois que j'étais dans le numérus. Mais je suis même pas sûre. Ça m'a okay. pas tu trop marqué
0: Ouais, ok. Tu te stressais pas de ça, quoi. Non. Ok. Bah, es... Bah, tant mieux, hein, parce que ça peut un peu démoraliser quand on est pas très bien classé pour l'école ouais. blanche. ouais. ouais. Ok. Et euh, Donc, arrive le S2. Euh, Est-ce que tu t'accordes Je t'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine qui sont réservés un peu aux, aux amis ou à la famille, euh, le soir, le week-end
1: ah, Oui, bien sûr. <rire> c'était hyper important pour moi. Donc, euh, bah, j'étais en couple à ce moment-là. Bon, je suis toujours en couple. Mais euh, pour moi, c'était le week-end, au moins une journée de pause. Donc, mmh. Mais ça pouvait varier. Donc, si par exemple, je m'arrêtais de travailler le vendredi euh, à 17h et que je voyais mon copain, j'essayais de retravailler euh, le samedi, enfin euh, d'après-midi quand hein, il partait, et donc j'avais une journée de pause, même si elle était un peu décalée sur deux journées. Voilà, et si je le voyais le samedi soir, je travaillais le vendredi soir normalement, je me levais le samedi matin, je travaillais jusqu'à midi, et je retravaillais le dimanche vers 18h.
0: Ok, donc 24 heures de pause Voilà, à peu près. Okay. Et, le, et le soir, qu'est-ce qu'il tu... qu y avait un soir qui était réservé aux amis
1: euh, non, pas spécialement, parce que bah, mes amis qui étaient aussi en, en études sup, forcément, c'est plus compliqué. J'avais une amie qui habitait sur Paris, donc euh, pas spécialement. Mais s'il euh, fallait que je fasse un truc, si un soir, il y avait un truc de prévu, bah, je m'interdisais pas. Il y avait mmh. un soir, je me souviens on était allée sur Paris euh, au resto pour l'anniversaire d'une amie. Bah, je ne me suis pas privée d'y aller, euh, mais euh, ouais, c'était important quand même pour moi de faire des pauses. Par contre, j'ai arrêté le sport. Mmh. Mais tu faisais quoi Je faisais de l'athlétisme, donc j'ai arrêté le sport. Mais euh, je pense qu'en soi, j'aurais pu continuer quand même. C'est juste que j'avais envie d'arrêter pour cette première année, mais je pense que dans l'emploi du temps, j'aurais pu le gérer. Mmh. Y aller une ou deux fois par semaine, je pense que j'aurais pu. C'est faisable.
0: Et euh, tu travaillais presque combien de temps par jour, hein, environ hein.
1: Alors, je n'ai pas trop compté. Je comptais plutôt pendant mes périodes de révision. Donc pendant mes périodes de révision, j'essayais de faire, je dis 10 heures, mais je faisais plus 9 heures, on va dire. Mais vraiment 9 heures de travail. C'est-à-dire que... Quand je faisais 20 minutes de pause, j'essayais de l'enlever de mon temps de travail pour que ce soit représentatif. Mmh. Donc, c'était un peu un objectif pour moi de faire 9 heures. C'était bon pour ma conscience. J'étais en mode OK, c'est bon, j'ai atteint 9 heures. Sinon, pendant le reste du temps, je sais pas. Je pense que je faisais peut-être pareil ou peut-être un peu moins. Mais euh, je calculais pas trop, en fait. Enfin J'essayais de travailler, mais je ne calculais pas trop. D'accord. Donc, euh, 8-9 heures, on va dire.
0: Ok, tu t'es toujours un peu ménagé, entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup hein, comme travail, mais tu te ménagé par rapport à certains qui bossaient, comme euh, cette copine qui bossait ouais. 14 heures par jour et qui finalement n'a pas eu médecine. Non,
1: elle n'a pas eu médecine.
0: Ouais. Et euh, est-ce qu'avec le recul, tu, peux, tu comprends qu'est-ce qui s'est passé pour elle
1: Oui, après, j'ai. À ce moment-là, on ne savait pas, mais maintenant, enfin, c'est toujours une copine et on sait qu'il y a eu d'autres des... facteurs qui ont joué euh, sur le fait qu'elle n'ait pas eu.
0: Des facteurs personnels ou des Oui, facteurs... des facteurs personnels. Ah, okay. Qui l'ont déstabilisée. Ouais, ouais, voilà. Okay. Donc, on arrive au, au concours du S2. Donc, j'imagine que c'était toujours... Euh, tu prends toujours pas d'hôtel
1: Non, pareil. Tranquille. Okay.
0: <rire> enfin tranquille, je te pas, 6h ou 5h du mat. Et, euh, ok, donc, tu finis tes épreuves. Tu es plutôt confiante ou pas, par rapport au S1
1: Non, je me sens que c'était un peu plus compliqué, quand même. Pourtant, les matières... Enfin, euh, je ne sais pas, on m'a toujours dit, le deuxième semestre, c'est plus facile. Mais en soi, je me disais, bah, si c'est plus facile, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, euh, c'est un peu bête de dire ça, mais... Tant mieux si c'est plus facile. Mais je me souviens qu'après plusieurs épreuves, j'ai eu le sentiment de me dire « Ah ouais, le sujet, là, il n'était pas cool, franchement. Ils ont fait des pièges, c'était pas, pas cool. » Donc, moins confiante, je pense, mais toujours dans l'optique de me dire « C'est fait, c'est fait, je ne peux pas changer. Donc, je ne vais pas penser à ça maintenant. J'y penserai quand les résultats seront sortis. » Et euh, c'est tout, quoi. Je ne vais pas me prendre la tête sur ça alors que bah, j'ai aucun aucun impact. Donc, voilà, c'était fini, quoi. J'étais en vacances. Vas-y,
0: ton classement définitif. -da 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 -da.
1: Alors, je suis arrivée, donc, 490e. C'est euh... une
0: super remontée.
1: Hein. Ouais, j'étais contente. Ah
0: oui, parce Franchement... que... oui, parce que... Oui, on est d'accord que c'est la moyenne du S1 et du S2. Oui, exact. Donc, si t'es 490, c'est que t'es arrivé au S2 bien... Enfin, t'avais un classement bien meilleur. Mais oui. d'accord. Ouais. <rire> donc, top. Donc là, t'es admissible aux euros. T'es pas dans les... T'es pas dans le, numéru, dans le numérus. Euh, comment on dit déjà Dans les. Euh, numérus, les grands admissibles. Euh, ouais, ]issimes. en
1: fait, les grands admissibles, c'est ça. T'es
0: pas dans les grands admissibles, non. mais par contre, t'as les euros. Exact. Donc, t'es contente
1: Bah, bon, ouais, moi, de toute façon, je m'attendais pas à être compte admissible. Bon, D'accord. Pas... Je me donnais à fond, mais euh, en soi, je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus de sacrifices. Par exemple, ne pas voir mon copain le week-end, ne pas m'accorder de sortie avec mes copines. Et là, je pense que vraiment, en travaillant beaucoup plus, j'aurais pu avoir plus. Mais je voulais pas faire plus au point de sacrifier ma vie sociale, même s'il faut faire un peu de sacrifice forcément, mais je voulais pas...
0: Donc avais quand même en tête que si tu travaillais plus, tu aurais mieux réussi, si pas au max un peu de ton travail
1: Je pense que oui, après je, je pense qu'on peut, même si on fait de notre mieux, je pense qu'on peut toujours faire plus... Enfin, euh, il y a toujours un moment où j'ai pris 20 minutes de pause au lieu de 10, mais bon, après, ah. est-ce que ça aurait changé En fait, je sais pas.
0: Est-ce que tu penses pas que la courbe, en fait, de temps de travail et, et résultat elle est pas linéaire Je pense que tu satures un peu, je pense, à un moment. Et peut-être même que si tu travailles plus avec le stress, finalement, tu, tu diminues ton... Tu peux même être moins performante le jour du concours.
1: Bah, C'est sûr que si tu travailles plus au point de dormir seulement 5 heures par nuit, ça, ça va diminuer ton, ta qualité de travail étant donné mmh. qu'on assimile énormément quand on dort. Bon, C'est très important pour moi. <rire> je me suis dit, non, il faut que je dorme. Là, il ne faut pas travailler. Mais euh, je pense que oui, après, un, un point, ça sature. Après, je ne je je pourrais pas dire si j'étais au max, max. Mais ça m'a satisf... j'étais satisfaite et j'ai eu ce que je voulais donc pour moi ouais. c'est le principal.
0: Donc tu as les oraux. Comment tu t'es préparée pour ces euros
1: Alors en fait pour moi les euros pour moi en fait c'était vraiment une formalité. Je me suis dit bah les euros c'est bon, je suis dans le numérus. ça va être un truc OK, on va prendre quelques places mais pour moi c'était c'était vraiment pas quelque chose de décisif. Surtout que j'avais eu des des retours euh, comme quoi euh, bah enfin ceux qui sont euh, ils ont, ok, ils ont pris tous ceux qui ont plus de 10, mais de toute façon, ils ne pourront jamais remonter. Euh, donc, j'y suis allée un peu les mains dans les poches. Parce que j'ai eu le, le S2, après, j'ai eu ma mineure. Et donc, euh, tout ça, c'est fini le 6 mai. Et euh, mon oral, c'était le 21 juin. Donc, euh, du 6 mai au 1er juin, j'ai rien fait. Et après, j'ai travaillé euh, un travail d'été, en fait, pour me faire des sous. Et en même temps de ça, euh, le tutorat proposait des euros d'entraînement. Donc, ils nous ont mis des petits sujets. Euh, pour qu'on puisse s'entraîner tout seul. Et ils nous ont proposé deux séances en groupe pour s'entraîner à l'oral. Donc, je les ai faites les deux. Et aussi, euh, je m'entraînais un peu avec mes parents. Ils me donnaient un sujet. Je leur racontais. Ils me disaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais sans plus, quoi. Euh...
0: Par contre, nous, comment ouais. ça se passe, euh, justement, le, 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 les deux euros organisés par tutorat C'est des petits groupes de travail aussi où vous passiez les uns à la suite des autres et vous vous notiez, vous faisiez des commentaires Comment ça se passait
1: C'est ça. On était... Euh... On était trois ou quatre, mmh. ou peut-être un peu plus, avec un tuteur. Donc, quelqu'un de deuxième ou troisième année. Et euh, chacun autour, on passait sur un sujet. Donc, euh, des fois, il y en a qui avaient deux fois le même, parce que c'était en fonction de la répartition. On passait sur un sujet, et après, lui, nous faisait son petit débrief. Et si les autres, ils avaient des commentaires, ils pouvaient faire des remarques, etc., en positif ou négatif, hein, pour dire ce qui était bien, ce qui n'était mmh. pas bien. Et c'était bien. Franchement, c'était cool.
0: Et qu'est-ce qu'on euh, euh, t'a dit à ton premier passage
1: euh, à, euh, au tuto ou ouais, au
0: tuto oh, euh, parce que j'imagine ils sont pas trop débriefés les profs quand tu étais passé devant eux
1: non, ouais, non c'est bah vrai non ils disent, non, non, ils... Non, ils disent pas ça mais va. moi j'ai mon débrief personnel ils, ont, mais... ils sont
0: pas levés applaudis et disant encore encore
1: non non ils non. ont pas fait ça au tuto euh, si je me souviens qu'il y en a un j'avais un peu trop défendu ma position et j'avais pas trop parce que c'était une réponse oui ou non et moi j'étais pour le oui je crois et j'avais pas assez donné d'arguments pour le nom, donc j'avais pas assez nuancé. On m'avait euh... avait donné ça. Sinon, je ne me souviens pas exactement, mais...
0: Donc tu as un sujet à défendre, c'est ça Donc premier, premier euh, type d'examen, c'est euh, une mise en situation
1: C'est ça, le premier c'est une mise en situation.
0: Et euh, tu t'es tombé sur quoi euh, le, le vrai jour
1: Alors le vrai jour, je suis tombé sur un texte, ça parlait d'écologie. Euh, je crois que c'était les mesures que doivent prendre un peu les Français, euh, les mesures individuelles. Pour l'écologie de la France, par exemple, euh, le fait d'avoir qu'un seul enfant et mettre des mesures un peu restrictives pour que les Français aient pour l'écologie. Et
0: Donc alors, voilà. t'as as dit quoi
1: Ça s'était bien passé, je me souviens, mais j'avais dit euh, que des mesures restrictives, c'était pas forcément la chose à faire. Enfin, j'avais donné l'exemple, bien sûr, de la Chine qui avait eu qu'un seul enfant et on a vu que finalement, ça avait donné des... C'était pas top, même si peut-être pour l'écologie, c'était bien. Je ne sais pas
0: si niveau écologie, euh, les industries en Chine, c'est top.
1: Non, 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 le fait qu'ils aient qu'un seul enfant. Euh, oui,
0: bien sûr. Mais en fait, ça ne résout peut-être pas tous les... tous les problèmes écologiques. Non, ah pardon, oui. bah, on ne va peut-être pas rentrer dans un débat là.
1: C'était <rire> <rire> bon, bien passé, j'ai ouais. eu 18. Donc, voilà. juste... Il m'avait fait une petite blague à la fin, parce qu'en fait, on avait des brouillons. Mais j'avais pris euh, tous mes brouillons, sauf qu'en fait, il y avait les brouillons des autres, je n'avais pas vu. Et du coup, il m'avait dit, ah ben non, il ne faut prendre qu'une seule feuille, ce n'est pas top pour l'écologie. Donc j'ai fait... Ouais mm. Voilà, il m'a fait un petit...
0: J'espère que t'as rigolé, quand même.
1: Ouais, j'ai fait genre... Ah, ah, ah. <rire> mais bon, j'étais stressée, donc je suis partie. Mais ça s'était bien passé, sinon. J'étais contente de cet oral.
0: D'accord. Et le deuxième type d'examen, c'est une analyse d'articles Enfin, ou de graphiques
1: Ouais, alors c'était... En fait, on s'est beaucoup entraîné sur des analyses d'articles. Et en fait, on a appris peut-être deux, trois semaines avant les euros qu'en fait, c'était plus un graphique qu'un article. Hum. Donc, je me suis entraînée sur quelques articles, mais c'était pas... pas trop ça. Et d'ailleurs, c'était pas trop ça à l'oral, hein.
0: C'était difficile comme graphique, c'était quoi
1: Ça parlait de, de maladies psychiatriques et de santé mentale et du confinement, je mmh. crois, un truc comme ça. Mais ça s'est pas très bien passé, je me suis un peu contredit sur certains points. Ils n'étaient pas très convaincus. Bah, j'ai eu 13, donc euh, c'est pas une très bonne note pour les euros. Mais bon, ça euh, pas très bien passé, on va dire. J'ai
0: eu 13 pour les deux, les deux passages Non,
1: j'ai eu 13 pour le deuxième, 18 pour le premier. Okay. Donc, j'avais à peu près, je crois, c'était 16 quelques de moyenne.
0: OK. Donc, t'as bien cartonné le premier, heureusement. Oui. <rire> OK. On va dire. Bon, tant mieux. Et après, donc, ça, c'était le 21 juin, c'est ça Ça a fait de la musique
1: euh, Ouais, moi, je l'ai ai passé le, le 21 juin,
0: oui. OK. Et euh, les résultats, c'est quand je, euh,
1: je crois que c'était en juillet, parce que moi, je suis passé le 21 juin. mais on était beaucoup, étant donné qu'ils prenaient ouais. de de la 300 e personne. Ils ont ou... un
0: boulot monstrueux. Ouais, ils ont... Ça qu'ils ont diminué le nombre d'admissibles aux euros. <rire> je
1: pense, et pour le poids aussi que ça, que, ça, que ça a été sur la note finale. Mais ça, ça devait être en juillet. Je crois que j'étais en vacances, peut-être. Je ne sais plus exactement, mais c'était pas en juin, donc début juillet, mi-juillet.
0: Et donc, le résultat est
1: bah, Le résultat est que je suis donc, 480, donc j'ai pris... Euh... 10 places, donc euh, je suis contente. Donc là, je ne suis pas encore euh, en médecine, parce qu'en fait, il a... faut choisir... Enfin, euh, je ne suis pas première à choisir, donc il y a des gens qui vont choisir avant moi. Enfin, je suis 480, et sachant qu'il y en a déjà 260 qui sont partis en médecine. Après, il y en a qui sont partis dans les autres filières, évidemment. Mais donc, je savais à ce moment-là que bah, c'était bon et que j'allais avoir médecine en premier choix, étant donné que j'étais dans euh, ceux qui pouvaient avoir médecine directement, sans attendre que les classements euh, mmh. se vident. D'accord. Bah, je t'ai contente. <rire> bon, voilà. En fait, je... pour moi, c'était vraiment une formalité, donc j'ai pas vraiment été surprise. Je me suis dit, bah, c'est bon, les euros, j'ai un peu stressé forcément, mais. Oui. <rire> pour moi, je me suis dit, bah non. C'était
0: qu'administratif finalement.
1: <rire> bah oui, pour moi, pour moi, vraiment, je pensais pas que ça allait jouer comme ça. Et après, j'ai vu un peu tous les... toutes les revendications qu'il y a eu, euh... tous ceux qui ont été déclassés, mais mmh. moi, je me suis dit, bah non, c'est un petit oral. Ouais. Voilà.
0: Bon. <rire> Et, euh, et j'aime bien terminer par une, une question. C'est euh, plutôt... Un, je vais te demander trois conseils que tu pourrais donner à un, à un terminal euh, qui, a, qui va rentrer en passe euh, en septembre. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Profite, Profiter de, de ces vacances d'été et de ces temps de pause, en fait. Euh, donc Après le, le premier examen, il y a des vacances. Il faut profiter. Je pense que ça ne sert à rien de s'avancer. Tu auras tout le temps après de, de voir... Euh, les cours, de les apprendre. Donc, il faut vraiment... Quand l'université te donne du temps de te reposer, prends-le parce qu'ils n'en donnent pas beaucoup. Donc, il faut vraiment profiter de ça. Bah Aussi, garder euh, une bonne hygiène de vie. Enfin, ne, pas, ne pas se renfermer du coup, que dans les études et garder ce contact avec la vie. Même si, forcément, il va être plus restreint qu'au lycée, il faut, faut rester entouré et il faut toujours faire attention aux personnes qui sont autour de nous parce que, même pour eux, après, c'est compliqué. Et après... Euh, ne, ne pas culpabiliser quand on fait quelque chose et tout donner et se rappeler que, dans tous les cas, on a fait de notre mieux et que, peu importe les résultats, euh, bah, ça va aller. On pourra toujours euh, trouver une autre issue. Donc, euh, ça va aller. Franchement, ça va aller. Ne vous ouais. inquiétez pas. Il ne
0: faut pas être trop dur envers soi-même. Voilà, c'est ça, oui. faire ouais, ouais. ouais. confiance.
1: Oui, ça va aller. mais
0: pour ça, il faut quand même travailler. Il faut être... Euh, ouais pour avoir bonne conscience, il faut quand même fournir le travail... On va dire qu'on estime juste et, et nécessaire pour, pour avoir une chance de réussir la paix. Il hein. faut, tra ouais. faut
1: travailler, mais il faut être aussi conscient de ses limites. Oui. et ne pas. Ouais, il voilà. faut vraiment trouver, trouver sa propre méthode de travail aussi. Il ne pas... faut pas se comparer.
0: Oui, d'ailleurs, euh, en venant à ça, tu n'as pas eu trop de stress. Euh, enfin, ou En tout cas, tu n'as pas eu trop de remarques de ton entourage quand je dis dans ton entourage, c'est des, des, des P1 qui disent « mais attends, tu... ou des tuteurs, qu'est-ce que tu fais Tu fais pas de fiches J'ai jamais vu ça ?» Pas du tout. Non, pas du tout
1: Non, j'ai pas eu de... Non, ils étaient assez... Euh... Les tuteurs, je leur parlais pas vraiment de ma méthode de travail, un peu plus à ma marraine, mais euh... non, sinon, ils... chacun avait sa méthode, on était un peu tous différents, donc
0: euh... okay.
1: pas de remarques.
0: Eh bien, un grand merci à Naël. Merci. Et je te souhaite euh, ben, plein de bonnes choses dans tes études. Et euh, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais euh, tu, ben, tu me l'as dit. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: Je ne sais pas, j'ai plusieurs choses qui m'intéressent. Mmh,
0: on verra, alors. Ouais. Et ben, un grand merci. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout.